0: Czy ocena Powstania Warszawskiego bardziej łączy czy dzieli Polaków? I co jeszcze możemy zrobić dla żyjących powstańców? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz zapraszam. A panie moim gościem jest Jan Ołakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pamięć o Powstaniu Warszawskim bardziej łączy czy dzieli Polaków dzisiaj?
1: Wczoraj o 11.00 tu niedaleko w Muzeum Powstania Warszawskiego miało miejsce spotkanie wszystkich żyjących Powstańców Warszawskich z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. I obaj nawiązywali do tego, i takie też było wrażenie wszystkich uczestników, że Powstanie Warszawskie łączy. Głównie ze względu na, oczywiście, na szacunek do samych powstańców, tych żywych bohaterów, tych ludzi, którzy którzy są wyjątkowi w takich czasach. Ale to jest taki temat, jak mówię, i to, to niesamowite, że obie strony wyraziły to wprost w swoich przemówieniach, że podziwiają, że ten temat jest rzeczywiście
0: łączący. No nie jest to takie oczywiste, bo 11 listopada został zawłaszczony przez jedną część społeczeństwa, grupę społeczną, a 1 sierpnia?
1: No 1 sierpnia y, jest y, inkluzywny, tak jak Warszawa. Tu każdy może być u siebie, 1 sierpnia jest dniem, na który przyjeżdżają też, z tego co wiemy, ludzie z zagranicy obejrzeć to niesamowite wydarzenie, które właśnie niespotykane w swojej skali w Europie, czyli ten moment, w którym jak wyją syreny, to wszyscy się zatrzymują. Hmm. I dla nas, warszawiaków, to jest taki moment, w którym Warszawa pokazuje swoją wyjątkowość. To, że mimo tego, że się tak błyskawicznie rozwija, że jest miastem, którym się przyjeżdża robić karierę, że trzeba tutaj być zabieganym, tak jak trochę Nowy Jork, to jest taki moment, w którym okazuje się, że jest jakiś, że, że ten, pod tym wszystkim kryje się też jakiś dusza, jakiś charakter, że ci ludzie, którzy na co dzień wydają się, że nie mają czasu dla siebie, są w stanie poświęcić tą minutę na zrobienie czegoś razem.
0: Nie jest to powierzchowne, jest to na tyle głębokie i ta pamięć o powstaniu jest tyle żywa, za rok będzie 80 lat.
1: To są zupełnie różne rzeczy. Psychologowie społeczni mówią, że jak ktoś robi coś wspólnie razem, szczególnie w takiej formule flashmobu, czyli czegoś, że się znamy formułę, ale nie wiemy, kto obok nas będzie to robił, to na końcu jest też taka psychologiczna nagroda. Więc można powiedzieć, że ci, którzy biorą udział w tym wydarzeniu, z jednej strony dają hołd i robią coś ważnego i symbolicznego, ale z drugiej strony można powiedzieć, że robią sobie małą przyjemność, robiąc coś wspólnie z innymi i manifestują wspólnotę. Więc ja oczywiście nie, nie, nie uważam, że to jest coś o znaczeniu większym niż jest. To jest manifestacja wspólnoty, ale dla mnie to jest bardzo dużo. To nie mówi o tym, że ci ludzie przez cały rok kierują się wartościami powstańców, że całe życie poświęcili analizowaniu. Nie, natomiast na pewno, pewna jest jedna rzecz. Robią coś przez chwilę razem, pokazują, że Warszawa ma coś, co ją spaja i to nie jest konflikt, to jest oparte, ufundowane na wartościach pozytywnych, No i to coś jest, powstanie warszawskim, to jest zresztą olbrzymim paradoksem, że najwięcej pozytywnych emocji w dyskusji o o Polsce można wyciągnąć z klęski. No właśnie, to jest jeden temat,
0: a drugi, czy kwestia wartości jest ważna dla Polaków, tożsamości, poczucia dumy narodowej. Na ile to jest ważne uczucie również politycznie?
1: Historia co pewien czas w, w, wychodzi jakby z przeszłości, nie chce być zamknięta w przyszłości, wraca do teraźniejszości, promieniując na przyszłość. E, dyskusja o powstaniu warszawskim e, nie jest e, możliwa dzisiaj bez kontekstu u, ukraińskiego. Dyskusja o powstaniu warszawskim nie jest możliwa, znaczy w ogóle w tego, co się tu zdarzyło na, na Warszawie i o tych ludobójczych planach trzeciej Rzeszy, bez mówienia o Buczy i Irpieniu, kiedy mechanizm był ten sam. To znaczy okazało się, że mogą w współczesnym świecie istnieć ludzie, którzy nie pasują do jakiegoś wzorca. W przypadku Buczy i Irpienia był to wzorzec, który posiadał Władimir Putin, a w przypadku tu Polaków mieszkających, nie wiem, choćby w na, na na dzielnicy Wola, w której się znajdujemy, no to był wzorzec, który stworzył Adolf Hitler i jego, jego reżim
0: to można zostawić? Czy jest taka paralela między właśnie Ukrainą i bieżącymi wydarzeniami tam, a właśnie y, tymi dniami powstania warszawskiego?
1: Skala zbrodni jeszcze nie jest taka sama. Oczywiście Warszawa, zbrodnie w Warszawie były, były większe, ale mechanizm jest ten sam. Też mechanizm, tak, to co spotkało Mariupol, to jest dokładnie to co spotkało Warszawę. Otóż Hitler na wieś o wybuchu powstania warszawskiego, tak mówią pamiętniki, y, dostaje szału i zaczyna krzyczeć i mówi, że postanowił ukarać miasto, które na stawsze stało na, roz- na drodze rozwoju na wschód yy, Niemcom i on i ta kara ma być odstraszająca i ma być prezentem dla przyszłych pokoleń. Zniszczenie Mariupola czym jest, jak nie karą? Tak? Bo to nie ma znaczenia militarnego. Bombardowanie yy, bloków mieszkalnych, najpierw w Wtedy, kiedy mieszkają w nich ludzie, no to jest y, 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 ludobójstwo albo zbrodnia wojenna, ale później pojawiają się, y, pojawiają się pojawia się to samo, co było w Warszawie, czyli kara. Więc istnieją oczywiście w sensie mechanizmu, w sensie struktury istnieją podobieństwa.
0: A jeżeli chodzi o Samo powstanie warszawskie i decyzję o wybuchu powstania warszawskiego, o podjęciu tego powstania, Polacy są podzieleni. Często, właściwie co roku są komentarze na ten temat. Powstało wiele publikacji. Pan uważa, że ten zryw był potrzebny, czy on od początku był zrywem samobójczym?
1: Mogę zacytować tylko świadków. Rozmawiałem o tym z moją babcią, która mając 36 lat, czyli będąc już o pokolenie starsza niż Kolumbowie poszła do powstania. Miała inne doświadczenie życiowe, ale poszła do powstania z powodów moralnych. doświadczenie po, po niemieckiej okupacji spowodowało, że ona uważała, że są taki moment, w którym po przekroczeniu granicy, człowiek powinien nawet ryzykując najcenniejszą rzeczę jaką ma, czyli własne życie bronić wartości. I rozmawiałem też kiedyś z powstańcem z jego stoku, jego przemówiło do mnie jego, jego relacja. On opowiadał, że Przyszedł tutaj na kilka dni przed powstaniem, uciekałem przed polowaniem, które Niemcy zrobili na niego, już był namierzony. Przychodzi do powstania tu w Warszawie, znaczy do Warszawy i wybucha powstanie. I Zapytałem go, jak on pamięta 1 sierpnia? Mówi, wie pan, u nas w Stoku, to te przepisy były bardziej rygorystyczne i restrykcyjne niż w Warszawie. Otóż jak ulicą szedłem um, i szedł Niemiec, to na jego widok musiałem zejść z chodnika, zdjąć czapkę, i patrząc w ziemię, poczekać, aż on przejdzie, mówi. A w Warszawie nie było, znaczy, a samochodów w Białymstoku było dużo mniej niż w Warszawie e, i dlatego tam głównie jeździły zaprzęgi konne, kon, wo, wozy konne i tam zostawiały to, co zostawiają zwykle konie. Mówi, stałem w, tych, te, w tym, co zostawiły konie e, i miałem wrażenie, że ktoś e, robi ze mnie nie człowieka czy podczłowieka, tak? I mówi, a jak wybuchło powstanie, mówi, szedłem ulicą, i czułem się wolny i u siebie. Płakałem, bo widziałem polskie flagi, nie musiałem przed nikim zajmować czapki i mówi, ja uważam, że było warto. I nie sposób dyskutować dzisiaj z perspektywy 79 lat z, e, z Polski, która jest jednak krajem pełnym dobrobytu i, i w miarę bezpie, bezpiecznym e, w sensie międzynarodowym z doświadczeniami tamtych ludzi, bo nie sposób odmówić mieszkańcy temu powstańcowi z Białego Stoku tego, że chciał się czuć człowiekiem u siebie.
0: Pan poszedł by walczyć?
1: To bardzo trudne pytanie. Im więcej wiemy o powstaniu, im więcej czytamy, tym wiemy, że ta decyzja byłaby trudniejsza. Bo to jednak oczywiście... Wiemy, że armia powstańcza była armią e, ochotniczą, ale jednak jak patrzę na... Dzieć, kiedyś patrzyłem jakby z perspektywy powstania, z perspektywy swojego pokolenia. Dziś patrzę, to już, są, to już jest pokolenie moich Dzieci. I wiem, że ta decyzja musiała być potwornie trudna i taka wielowymiarowa. I nawet jeżeli ci żołnierze przyszli, byli ochotnikami i wiedzieli, jakby choćby częściowo na co, jakby do czego się zgłaszają, to dziś nie wiem, jakbym uzasadniał i nie wiem, co bym zrobił. Im więcej człowiek wie tym, wie, tym rozumie, że ta decyzja jest trudniejsza. Jestem już starszy od dowódców powstania warszawskiego. I wiem, że to jest trudne, bo rozmawiam dzisiaj z harcerzami, którzy są rówieśnikami powstańców warszawskich, rozmawiam z wolontariuszami, widzę ich entuzjazm i wiem, że gdyby trzeba było, to by bronili ważnych wartości, ale mówię, my wiemy, co się stało, my my jesteśmy wyposażeni w wiedzę. Nie wiadomo, co wiedziało dowództwo i na na jakich przesłankach się opierało. Nie wiadomo, czy oni wiedzieli i rozumieli, że Hitler jest jednak aż tak obłąkany, żeby wbrew wszystkiemu zniszczyć, niszczyć Warszawę, niszczyć ludzi. No, przecież on wydał wyrok na milionowe miasto. To jest największa zaplanowana zbrodnia na Nieżydach, nie inna niż Holokaust. Mamy zdjęcie lotnicze, nie co robili zdjęcia nad Warszawą. I ostatnie udokumentowane zniszczenie już na pusty, w pustej Warszawie to zdjęcia z przelotu nad Warszawą 30 grudnia 1944 roku. Nad Warszawą noszą i unosi pył z wysasanego skrzydła Pałacu Saskiego. Jaki to miało sens, na dwa, dwa tygodnie później Niemcy oddali pustą Warszawę, a jeszcze ciągle saperzy, budynek po budynku, zabytek po zabytku, część polskiego dziedzictwa wysadzali. Pytanie, czy taką rzecz, tą skalę nienawiści można było przewidzieć?
0: Jeżeli chodzi o zainteresowanie Muzeum Powstania Warszawskiego, to ono jest cały czas tak duże. Przed laty, i to się utrzymywało, Muzeum Powstania Warszawskiego było takim hitem, jeżeli chodzi o Warszawę, jeżeli chodzi o właśnie zwiedzanie. Jak to wygląda dzisiaj i ile osób odwiedza muzeum, ludzi młodych
1: też? No, dramatem była pandemia oczywiście, kiedy byliśmy zamknięci, odwiedził nas ułamek tego, co zwykle i frekwencja wróciła, ludzie wrócili. W zeszłym roku było 550 tysięcy, teraz też są przed muzeum kolejki. Cieszymy się bardzo z waka- zawsze z wakacji, bo jest dużo osób za zagranicy a muzeum też jest dobrym miejscem, żeby wytłumaczyć ludziom, którzy przyjeżdżają ze świata, który już nie mówi o przeszłości, jest posthistoryczny albo pohistoryczny. Dlaczego historia w Warszawie jest tak ciągle ważna? Dlaczego Polacy tak dużo mówią? Na to zawsze nam przyjaciele z zagranicy zwracają uwagę. A my im mówimy to samo. My ciągle pamiętamy, są, żyją w Polsce ludzie, którzy pamiętają, że Warszawa była całkowicie zniszczona. To widać na filmie Miasto Ruin, który puszczamy w Warszawie. I mówimy im wszystkim, że Polska z tego powodu, na przykład w polityce międzynarodowej, potrzebuje poważniejszych i większych gwarancji niż inne kraje, które czegoś takiego nie dostarczyły, bo my pamiętamy moment, w którym stolica Polski była zniszczona i jakby wyobrażamy sobie, że już nigdy takie wydarzenie się nie powtórzy.
0: Jeżeli chodzi o tych gości, którzy przybywają do muzeum, oni też rozumieją, zdają sobie sprawę, w szczególności ci młodzi, z wagi tego wydarzenia, czy traktują to muzeum jako fajne, nowoczesne, interaktywne, można zobaczyć czołki, inne tego typu rzeczy?
1: Każde pokolenie, jakby, definiuje swój stosunek do, do przeszłości. Kiedy Instytut Pamięci Narodowej opublikował badania o atrakcyjności historii, no to 40% uczniów, którzy na otw- w otwartym pytaniu mieli wskazać miejsce, które w atrakcyjny sposób pokazuje Polaków, pokazuje historię, to wskazali Muzeum Powstania Warszawskiego. Byliśmy na pierwszym miejscu, następne, placówka miała połowę naszej frekwencji, naszego ilości wskazań. Więc oczywiście z jednej strony młodzi ludzie wiedzą, że u nas można się nauczyć historii, ale wydaje mi się, że po pandemii, po wojnie, po tych wszystkich rzeczach, które ich zaskoczyły i w ciągu kilku lat doświadczyli dwóch rzeczy, których nikt się nie spodziewał, czyli katastrofy swoich własnych planów, tak świat się nagle stał światem zamkniętym i y, wojny za wschodnią granicą. Myślę, że młodzi ludzie muszą sobie swój stosunek do historii wyrobić, on pewnie jest inny. My, my cenimy to, że młodzi ludzie mają, jakby każde pokolenie wyrabia sobie stosunek do wartości, do przeszłości. My lubimy, żeby oni dyskutowali, my chcemy ich wciągać w dyskusję, my zadajemy im e, różne pytania, Muzeum Powstania Warszawskiego z jednej strony jest pełne zdjęć pięknych, młodych ludzi, którzy poszli w bój, bo chcieli być wolni. Ale z drugiej strony każdy, kto wychodzi, na końcu ogląda film Asteroin, gdzie Warszawa jest zniszczona i widzimy, że w nim znajdują się też groby wielu tych ludzi, których widzieliśmy. I na pytanie, jak daleko można się posunąć, broniąc własnej tożsamości, własnych wartości, każde pokolenie musi sobie odpowiedzieć samo.
0: Jeżeli pan widzi młodych, Polaków, którzy mają koszulki z przepaską Muzeum Powstania Warszawskiego, to jakie to wzbudza w panu emocje uczucia?
1: My lubimy to, że młodzi ludzie że młodzi ludzie mają żywy stosunek do historii, bo mamy nadzieję, że na przykład, że jeżeli się odwołują do jakichś wartości, na przykład do Polski Walczącej, to zrozumieją, że noszenie emblematów, nie jest manifestacją tylko, ale też zobowiązaniem do tego, że w swoim życiu będzie się stosować zasady, które przyświecały tym, którzy te emblematy y, tworzyli.
0: Nie jest to trochę profanacja. Pamiętam rozmawiałem z panią Wandą Traczyk-Stawską, która była bardzo zniesmaczona tym, że właśnie niektórzy, te młodzi, na przykład 11 listopada, tego typu, y, mają emblematy, no i nie była zadowolona z tego.
1: My widzimy, że młodzi ludzie używają, wokładają opaski, opaski, czy opaski z Polską walczącą. Większość z nich robi to w, w rozumieniu, w, jakby w poczuciu pozytywnym. Pozytywny, kierują się pozytywnymi emocjami. My im tylko tłumaczymy jedno. My nie chcemy zakazywać używania symboli. My im tylko tłumaczymy skutki takiej deklaracji. Jeżeli ktoś w sytuacji publicznej deklaruje, że nawiązuje do tej tradycji, to musi też rozumieć, że nawiązuje do takich, do tradycji przyjaźni, patriotyzmu, honoru, odwagi, umiejętności pomagania, innym tolerancji, przyjaźni. To są, więc my mamy nadzieję, że ktoś doda dwa do dwóch i rozumie, że jeżeli w, mi, w sytuacji publicznej nawiązuje do symboli, to również bierze na siebie zobowiązanie że będzie korzystał z wartości, z którymi, które stały za tymi symbolami.
0: Próbujecie dotrzeć z Muzeum Powstania Warszawskiego do młodszej publiczności, do, do młodszych ludzi, między innymi wydając rokrocznie płyty poświęcone Muzeum Powsta- powstańcom poświęcone. W tym roku ukazała się płyta zespołu Story Boys, wcześniej Organek. Wiele tych płyt już wyszło. To się jakoś przekłada na dotarcie do młodych ludzi?
1: Co roku staramy się rzeczywiście opowie- wciągnąć artystów, bo temat Powstania Warszawskiego jest trudny i co roku jest zapraszamy muzyków, ale też co roku zapraszamy twórców teatralnych. W tym roku Michał Zadara e, zmierzy się w spektaklu Cisza z odpowiedzialnością zbrodniarzy za swoje czyny oraz zbrodni nieukaranych. A tegoroczna płyta jest wyjątkowa nie tylko muzycznie, bo ona rzeczywiście świetna, ale jest też świetna dlatego, że powstała z rozmów z artystą, który jest wnukiem powstańca i który prowadził akcję integrowania środowisk związanych jakby potomków, kolegów z oddziału dziadka. Posadziliśmy w ramach akcji Korzenie Pamięci, czyli takiej akcji, która zrzesza potomków powstańców warszawskich w grupie drzew, które posadziliśmy dla powstańców warszawskich i które... Podsłanialiśmy jakby tabliczki z z nazwiskami tych powstańców, z rodzinami. Był też właśnie lider zespołu Sorry Boys, Piotr Black, jeden z dwóch liderów. I zaczęliśmy rozmawiać tak naprawdę najpierw o powstaniu, a dopiero później o projekcie muzycznym. Czasami tak się udaje, że trafiamy na artystę, który ma jakiś pomysł. Okazało się, że mieli już nagranych kilka piosenek o Warszawie. Właściwie dołożyli jedną, która wprost nawiązuje do tej akcji Korzenie Pamięci, bo to jest piosenka, która jest zaśpiewanym listem który dziadek napisał do babci.
0: Rzeczywiście płyta w serce w Warszawie robi wrażenie, a mogłoby się wydawać wcześniej, przynajmniej mi się tak wydawało, jak usłyszałem, że Sorry Boys ma zagrać piosenki poświęcone powstańcom, Powstaniu, że to w ogóle dwa różne światy, że to nie gra, ale jednak zagrało.
1: Sorry Boys zagrało w piosenkę o uczuciach w Warszawie i uczuciach do Warszawy, do stolicy zresztą. Sen o Warszawie jest finalnym utworem, nowa interpretacja sen o Warszawie, więc oni zaśpiewali o tym, o czym zawsze śpiewają, tylko osadzili to w Warszawie, a co oczywiście nie można śpiewać o Warszawie, nie śpiewając o o powstańcach warszawskich.
0: Część tych powstańców, niewielka grupka wciąż żyje. Co można dla nich zrobić i czego oni dzisiaj potrzebują?
1: Oni potrzebują dwóch rzeczy, potrzebują zdrowia i to, o to się można modlić dla nich, no bo wszystko, co można dać im, już jest właściwie im dane. A druga rzecz, oni też potrzebują poczucia, że ci, którzy korzystają z wolności, o którą oni walczyli, korzystają razem i korzystają bez konfliktów. Oni zawsze mówią, żeby Polacy, oni chcą, żeby Polacy, szczególnie ich elity, były razem, bo mówią, że jeżeli będziecie razem, to przeżyjecie najtrudniejsze, najtrudniejsze momenty. Ten apel o jedność jest bardzo ważny i warto go pierwszego sierpnia przypomnieć.
0: No ale na przykład mieliśmy sytuację, gdzie Robert Bąkiewicz, szef Marszu Narodowego z 11 listopada, no, krzyczał na Wandę Traczyk-Stawską, był taki jakieś dwa, dwa przemówienia osobne, no i tam nie było jakiegoś szacunku dla tych wartości, dla osoby, która przeżyła wiele.
1: On miał chyba nawet na ręku opaskę Polski Walczącej. Mam wrażenie, że on ciągle nie doczytał, co oznacza zakładanie opaski, więc jeżeli będzie trzeba, no to przygotujemy paczkę książek, jakiejś podstawowej literatury o tym, żeby wiedzieć, w jaki sposób żołnierze Armii Krajowej, w jaki sposób powstańcy przez całe życie traktowali bohaterów, jak jak ważni dla nich były, jak ważne dla ich pokolenia były spotkania z powstańcami styczniowymi i Być może te polityczne emocje pod wpływem wiedzy ustąpią szacunkowi.
0: Koncert zespołu Story Boys już odbył się w Muzeum Powstania Warszawskiego, a co wydarzy się jutro, 1
1: sierpnia? Jutro bardzo ważny dzień, bo o 17.00 zawiązmy Reny. W wielu miastach Warszawy patrole harcerzy i wolontariuszy będą rozdawać w miejscach pamięci takie pamiątkowe znaczki, więc warto sprawdzić na stronie muzeum www.1944.pl gdzie takie miejsca są. Na no wieczorem wspólne, wspólnie zaśpiewamy piosenki powstańcze. Pożegnamy ten powstańczy dzień. W tym roku pierwszy raz pewne utrudnienie, bo część placu jest, na części placu odbudowany jest pałac saski, więc wszyscy będziemy musieli się zmieścić w tej części pozostałej. Na szczęście dostaliśmy od miejsca zgodę na używanie parkingów Ministerstwie Obrony Narodowej, więc po prostu całą uroczystość przesuniemy trochę. W lewo i mam nadzieję, że wszyscy warszawiacy, jak co roku ci, którzy przyjadą, to obejrzeć zmieszczą się.
0: Zapraszamy serdecznie. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był Państwem i moim gościem. A ja już bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy na jutro.
1: Dziękuję bardzo.